0: Devocional de 13 de dezembro A divina construção da família Por isso deixa o homem pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Gênesis 2:24. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória Porém, de todas as criaturas O ser humano foi quem recebeu a graça e o privilégio De refletir a imagem e semelhança do Criador Para seu propósito O Senhor Deus criou o seu bom reino como cenário para o desenvolvimento da vida com suas experiências de amor, alegria e paz, trabalho e descanso para o homem. Um lugar que fosse ao encontro das necessidades humanas, para que todas as potencialidades dadas ao homem e à mulher pudessem ter expressão total e perfeita, a fim de que eles glorificassem a Deus, desfrutando de um relacionamento prazeroso com Ele, uns com os outros e com a criação como vice-regentes de Deus. Este é, portanto, o propósito do casamento e da família, e a queda não mudou o propósito de Deus. E para cumpri-lo, Deus definiu-lhe a estrutura e estabeleceu para ele uma direção. Nosso texto nos mostra os aspectos que formam o tripé do casamento e que constituem a essência da relação conjugal. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta declaração ecoará por toda a escritura como a afirmação que resume o significado e as implicações do casamento, que consiste de três aspectos. Em primeiro lugar, a divina construção da família envolve uma ruptura. Por isso deixou o homem pai e mãe, diz o nosso texto. Há uma ruptura com o antigo ninho, a fim de que um novo possa se formar. Esta é a força da palavra deixar aqui. O verbo poderia ser traduzido literalmente por abandonar ou desistir. Isto não significa que um casal de apaixonados tem que brigar com a família para se casar. Pelo contrário, o casamento precisa ter o consentimento e a bênção dos pais. Tampouco a expressão significa que se deve cortar totalmente o contato com a família anterior. Ao contrário, o casal deve manter os vínculos afetivos com pais, sogros, irmãos e parentes consanguíneos. Muito menos significa que se os pais precisarem de amparo na velhice, os filhos casados estejam livres do dever de exercer piedade para com os da própria casa e recompensar os seus progenitores, como ordena a escritura em 1 Timóteo 5, versos 3 e 4. No entanto, num sentido muito real, aqueles que se casam experimentam uma ruptura. Isto significa que, a partir do casamento, eles se tornam um núcleo familiar independente e autônomo. Agora, o novo casal tem governo próprio, e deverá se sustentar por conta própria. Eles precisam ter sua própria casa, seus próprios encargos financeiros e seu próprio suporte emocional fora do ninho parental. Os pais perdem autoridade sobre a vida dos filhos casados, embora eles possam levá-los consigo nos conselhos e exemplos guardados na memória. Quando consultados, podem ser bons conselheiros no Senhor. Não obstante, toda decisão é de inteira responsabilidade do casal diante de Deus. Alguns filhos e pais têm dificuldade em compreender e aceitar essa ruptura, razão porque há muitos que, mesmo casados, moram com os pais e dependem financeiramente deles, tornando-se um peso. Essa ligação de dependência inapropriada é também um incentivo para a intromissão dos pais de maneira prejudicial na relação, desencadeando inúmeros conflitos. Deve haver, portanto, independência e autonomia do casal, a bem de uma relação conjugal equilibrada. Em segundo lugar, a divina construção da família envolve um compromisso pactual. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. A segunda sentença descreve a essência do casamento. Ele é uma aliança, não um contrato. Como aliança, essa nova relação é unilateral e incondicional em seus compromissos, o que significa que o cumprimento das promessas feitas não está condicionado ao comportamento do outro ou mesmo à nossa felicidade pessoal mas há a palavra que nós empenhamos perante os homens e perante Deus, a principal testemunha dessa aliança. A aliança também torna essa relação indissolúvel em seus efeitos legais diante de Deus. O termo unir traz a ideia de formar uma sopeça, literalmente colar, grudar, fincar, aderir. Em uma discussão sobre o divórcio, Jesus cita essa passagem em Mateus 19, versos 5 e 6 para enfatizar a ideia de indissolubilidade e nos adverte. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Aqui há uma clara proibição do Senhor, de modo que aquele que se divorcia, não sendo pelos casos previstos na Escritura, incorre em franca desobediência. A constituição do casamento e da família como uma aliança é o aspecto distintivo da imagem de Deus na humanidade, pois como tal, ela reflete a aliança entre Deus e seu povo, a relação entre Cristo e a igreja. Como fundamento moral do casamento, a aliança suplanta até mesmo o amor conjugal, pois ela não se fundamenta no amor afetivo, mas no amor sacrificial que transcende os sentimentos por meio de uma ação positiva. Temos a expressão perfeita desse amor em Cristo Jesus nosso Senhor, que a si mesmo se entregou pela sua igreja. É por isso que Deus odeia o divórcio, como ele declara em Malaquias 2, de 13 a 16. Em terceiro e último lugar, A divina construção da família envolve uma comunhão plena, pois o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, isto é, uma só pessoa. E por que não dizer um só corpo? Em nenhum outro relacionamento há compartilhamento tão abrangente como o neste. Marido e mulher partilham até seus corpos entre si de um modo que somente a relação conjugal heterossexual pode proporcionar, pois aqui... E somente aqui, na conjunção entre um homem e uma mulher, o macho e a fêmea, o côncavo e o convexo, como disse o poeta, temos uma ação criadora refletindo, como nenhuma outra atividade humana, esse atributo divino. Pois embora o homem possa refletir a capacidade criadora em outras áreas, como das artes, somente aqui, na união entre um homem e uma mulher, ele pode gerar outro ser humano. Eis a loucura dos prazeres sexuais contrários à natureza. Além disso, a comunhão contraída sob o compromisso de aliança gera uma unidade integrada, o casal, que tem prevalência sobre os indivíduos envolvidos. Daí em diante, tudo deve ser partilhado. O corpo, os bens, as dívidas, os filhos, o tempo, etc. O eu dá lugar ao nós. Marido e mulher experimentam o gozo de uma plena e exclusiva intimidade física que reflete a glória de Deus ao ensinar seu amor e sua atividade criadora. Como observou John Piper, a intimidade de um marido com sua mulher é um teatro do qual Deus é o único espectador, no qual ele, sendo perfeito e santo, contempla a sua glória. Essa intimidade física é de tal profundidade que cada cônjuge perde a autoridade exclusiva sobre o seu próprio corpo, como está escrito em 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Por isso também o casamento construído por Deus é monogâmico. E nessa dança sublime do amor conjugal, o casal experimenta a mais palpável encarnação do mistério da união entre Cristo e sua igreja. Pois assim como o homem que se junta a uma mulher forma um só corpo com ela, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, como está escrito em 1 Coríntios 6:17 Este é um fundamento e tanto para o legítimo gozo da sexualidade, eis o porquê da loucura da prostituição e do adultério. Essa comunhão plena, no entanto, não se resumirá ao ato conjugal. Mercê da mesma graça divina, ela também será desfrutada no companheirismo, a parceria em todas as instâncias. Ela proporciona aos casados a experiência de serem amigos, pais e filhos um do outro e a relação conjugal deve ter prevalência sobre todos os outros relacionamentos humanos. Enfim, o casamento é uma relação de aliança, um laço inviolável de amor e vida que requer compartilhamento total e lealdade até a morte. Por isso, Deus é testemunha dele, como está escrito em Malaquias 2, 13 a 16. Ele é também o seu vingador, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 6, e ainda o seu juiz, conforme Hebreus 13, 4. Acima de tudo, a maior glória do casamento é que ele foi construído para ser uma encenação do drama da redenção. A obra de Deus em Cristo para redimir seu povo eleito é a verdadeira história de amor, da qual a relação conjugal será apenas um pálido e imperfeito reflexo. E na encarnação de Cristo, Deus casou-se com a matéria, pois Cristo, a partir de sua encarnação, permanece verdadeiro Deus e verdadeiro homem para sempre Cristo deixou o seu pai e veio para redimir sua noiva E o propósito principal do casamento é ser uma encarnação desse evangelho Como diz a escritura em Efésios 5,31 Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe E se unirá a sua mulher E se tornarão os dois uma só carne Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus